0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Jetzt ist es offiziell. Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann wird angeklagt wegen Korruptionsverdachts. Und dabei geht es nicht nur um ein überzogenes Gehalt für seine Ehefrau, sondern auch um Wahlkampfhilfe durch die AWO. Wir hatten Anfang der Woche schon darüber berichtet und jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Anklage offiziell gemacht. Hintergrund ist die AWO-Affäre. Feldmann soll dafür gesorgt haben, dass seine Ehefrau als Leiterin einer AWO-Kita ein überhöhtes Gehalt erhielt. Außerdem soll der Sozialverband AWO Feldmanns Wahlkampf im Jahr 2018 unterstützt haben, und zwar mit zweifelhaften Spenden, heißt das jetzt von der Staatsanwaltschaft. Darüber haben sich vor dieser Sendung meine Kollegen Gerd Kuhn und Volker Siefert unterhalten.
0: Ja, Neu dazugekommen ist das, die AWO für die Wiederwahl von Oberbürgermeister Feldmann 2018 zu Spenden aufgerufen hat. Das ist für mich die neue Erkenntnis der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Wir erinnern uns, die erste Wahl 2012, da war Feldmann ja noch Angestellter der AWO in Frankfurt, hat er überraschend gewonnen. Dann sechs Jahre später kam es eben zur Wiederwahl und nach unseren Informationen soll die damals bei der AWO Frankfurt für die Flüchtlingsfragen zuständige Hannelore Richter, die eigentlich Kreisverbandsgeschäftsführerin in Wiesbaden war, per die Mitarbeiter der AWO Frankfurt aufgefordert haben, Geld für den Wahlkampf von OB Feldmann zu spenden. Das deckt sich dann ungefähr mit dem, was eben die Staatsanwälte jetzt auch ihm vorhalten. Und das zusammen mit dem Paket der Besserstellung seiner Frau sehen die Staatsanwälte eben als Vorwurf eines stillschweigenden Übereinkommens zwischen Feldmann und der AWO, dass er eben die Interessen der AWO als Politiker, als gewähltes Stadtoberhaupt vertreten soll. Und das reicht dann eben für eine Anklage aus Sicht der Staatsanwälte. Man darf nie vergessen, der einzige, dem ein Stadtoberhaupt verpflichtet ist, sind die Wähler, die Allgemeinheit, die Bürger einer Stadt und nicht einzelne Partikularinteressen von Verbänden oder Organisationen. Wie reagiert denn Oberbürgermeister Feldmann auf die offizielle Bestätigung, dass gegen ihn nun wegen Korruption Anklage erhoben wird? Bislang reagiert er so, wie er es am Montag auf unsere Anfrage getan hat. Sein Sprecher hat heute noch mal gesagt, die Erklärung, die er uns schriftlich gegeben hat, die gilt immer noch. Er will weiter im Amt bleiben, kraftvoll für Frankfurt arbeiten. Er hält die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für aus der Luft gegriffen und vorverurteilend. Und er freut sich darauf, dass es demnächst an einer neutralen Stelle, gemeint ist wohl das Landgericht, wo der Prozess dann sehr wahrscheinlich eröffnet wird, geprüft werde, ob diese Vorwürfe überhaupt standhalten. Und er geht davon aus, dass er weiter im Amt bleiben kann. Was könnte denn dazu führen, dass er doch sein Amt aufgibt? Politisch liegt der Ball meines Erachtens jetzt ganz klar bei seiner Partei. Die Schlüsselspielerfunktion hat in dieser Sache der Frankfurter SPD-Vorsitzende Mike Josef. Der kann den Druck auf seinen Parteifreund Feldmann erhöhen und kann eben auch dazu beitragen, dass Feldmann möglicherweise ein Einsehen hat und von sich aus den Rücktritt ankündigt. Bislang ist es so, dass uns Mike Josef eben gerade gesagt hat, und das ist auch neu im Verhältnis zu Anfang der Woche, dass er davon ausgeht, dass Feldmann keine öffentlichen Auftritte mehr wahrnimmt als Oberbürgermeister. Das heißt ja dann in der Konsequenz, nehmen wir mal an, es würde ein Staatsoberhaupt nach Frankfurt kommen und sich im Römer ins Goldene Buch der Stadt eintragen dann gäbe es da eine Lehrstelle. Der Oberbürgermeister wäre dann nicht dabei. Das ist auch schwer vermittelbar nach außen. Also das ist so die politische Dimension. Der Druck wird höher, auch seitens der SPD. Es gibt noch eine rechtliche äh, Situation, die auch eintreten könnte. Und zwar könnte er abgewählt werden. Und zwar durch die Bürger der Stadt Frankfurt. Die haben ihn ja auch gewählt, mehrheitlich. Das Verfahren müsste allerdings durch den Römer, also die Stadtverordnetenversammlung, mit einer satten Mehrheit eingeleitet werden. Und dann müsste eine Volk- Befragung kommen, bei der mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen. Und jetzt wissen wir, dass bei der letzten OB-Wahl gerade mal 30 Prozent teilgenommen haben. Also eine sehr theoretische Möglichkeit, die besteht. Insofern gehe ich mal davon aus, dass Oberbürgermeister Feldmann bis auf weiteres im Amt bleibt.
1: Soweit Volker Siefert über die Ermittlungen gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Die Staatsanwaltschaft hat es jetzt offiziell gemacht. Sie erhebt Anklage gegen Feldmann wegen Korruptionsverdachts. <lacht> Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen aus dem Land. Auch hier in Hessen kommen immer mehr Flüchtlinge an. Vor allem für die geflüchteten Kinder soll das Leben so schnell wie möglich wieder normaler werden, wenn sich das in dieser Situation überhaupt sagen lässt. Zu dem Versuch, etwas Normalität für die Kinder herzustellen, gehört es auch, dass sie wieder in die Schule gehen können. Hanna Immich hat sich für uns umgehört, wie das in Hessen klappt.
2: Maxim sieht blass aus. Der Elfjährige hat viel hinter sich. Mit seiner Mutter war er viele Tage auf der Flucht aus der Ukraine immer nachts aus Angst vor Bomben und Krieg. Jetzt sind die beiden in Wiesbaden gelandet und Maxim geht wieder in die Schule. Er besucht eine Intensivklasse an der Wilhelm-Heinrich-von-Riel-Schule, eine integrierte Gesamtschule in Wiesbaden. Es gefällt ihm, erzählt er. Hier kann er viel lernen, neue Freunde treffen und mit anderen Kindern spielen. In Intensivklassen geht es darum, möglichst schnell Deutsch zu lernen und dann in den normalen Unterricht zu wechseln. Momentan besuchen laut Kultusministerium in Hessen aber erst 1200 ukrainische Kinder eine solche Klasse, das sind unter 10 Prozent. Das könnte auch daran liegen, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine noch nicht darüber nachdenken, lange hier zu bleiben. Sie wollen nicht in erster Linie Deutsch lernen, sondern den Anschluss an ihre eigene Sprache, ihr Bildungssystem nicht verlieren. Das betont auch der ukrainische Generalkonsul aus Frankfurt, Vadim Kostjuk.
3: Alle hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist und dass sie sich so schnell wie möglich zurück in die Ukraine kehren können, dass die wieder ihre Klassen sehen, ihr Studium in der Schule fortsetzen können oder an der Unis. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass die jetzige Klasse zu Ende machen.
2: Deshalb besuchen sie zum Beispiel ukrainische Samstagsschulen, die es in mehreren Städten auch in Hessen gibt und in denen in in ukrainischer Sprache nach ukrainischem Lehrkonzept unterrichtet wird. Außerdem ist digitales Homeschooling in der Ukraine weit verbreitet. Davon können jetzt auch die geflüchteten Kinder und Jugendlichen profitieren.
3: Dafür wurden vom Staat alle ukrainischen Lehrmaterialien, also alle Bücher, wurden digitalisiert und stehen zur freier Verfügung im Internet. Das Gleiche gilt auch für Schulunterrichte in verschiedenen Fächern von Mathe bis Geschichte der Ukraine.
2: Überall auf der Welt können ukrainische Kinder also zum Beispiel eine mathe live verfolgen oder sich im Internet downloaden. Auch der elfjährige Maxim macht nach der Deutsch-Intensivklasse morgens nachmittags ukrainischen Online-Unterricht. Seine Mutter Tanja Andreisch sagt, er vermisst seine Freunde und kann sie so zumindest online wiedersehen.
1: Manche
2: sind in Kiew geblieben, andere woanders hingeflogen.
1: Intensivklassen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die gibt es jetzt auch in Hessen, Infos dazu hatte Hanna Immig. Der Ukraine-Krieg nimmt kein Ende und das hat auch massive Folgen für uns hier in Deutschland. Russland ist für uns ein wichtiger Lieferant von Gas und Öl, aber es ist nicht sicher, ob das Land auch in Zukunft weiter liefern wird. Deshalb gehen die Preise an der Tankstelle gerade steil nach oben. Auch Heizen wird immer teurer. Das sind alles Probleme, auf die die Bundesregierung nun reagiert und ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg bringt. Wie diese Maßnahmen in Hessen ankommen, dazu Ursula Meyer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
4: Worauf viele gehofft haben, jetzt kommt es tatsächlich. Die Bundesregierung will die Spritpreise senken. Beim Benzin sollen es pro Liter 30 Cent weniger sein, beim Diesel 14 Cent. Das kommt gerade bei den hessischen Autofahrern gut an.
2: Das ist sehr gut, ja. das muss sehr schnell gemacht werden. ja, Weil Menschen müssen zur Arbeit.
0: Die müssen billiger werden, weil viele darauf angewiesen sind, mit der Fahrerei beruflich.
4: Auch für viele Unternehmen sei das gut, meint Alexander Rackwitz, Pressesprecher beim hessischen Industrie- und Handelskammertag. Ein Problem ist allerdings, dass es diese Erleichterungen nur drei Monate geben soll.
0: So wird die Wirkung nur sehr kurzfristig sein und so werden sich natürlich die hessischen Unternehmen mittel- und langfristig dennoch mit den hohen Kraftstoffkosten konfrontiert sehen.
4: Hohe Preise an der Zapfsäule, hohe Heizkostenrechnungen belasten viele Haushalte extrem. Deshalb soll es pro Person außerdem einmalig 300 Euro geben, Allerdings nur für die berufstätige Bevölkerung, für diejenigen, die Einkommensteuer zahlen müssen. Das tut Sascha Wellmann, Student der Hochschule Darmstadt, nicht.
0: Die Wohnung, in der ich aktuell wohne, wird mit Gas beheizt. Und demzufolge befürchte ich auch eine hohe Rechnung, deutlich höher als sie sonst immer ausgefallen ist. Und ob sich steuerrechtliche Vergünstigungen für mich als Student auswirken, ist mir derzeit gar nicht klar.
4: Letztlich dürften bei dem Entlastungspaket viele leer ausgehen. Das kritisiert auch Philipp Stilo vom Sozialverband VdK Hessen-Thüringen.
3: Insbesondere Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Renten spüren von diesem Paket, Kaum etwas.
4: Immerhin, dass die Bundesregierung angesichts der hohen Spritpreise den ÖPNV fördert und für 90 Tage ein günstiges Ticket für 9 Euro pro Monat einführt, das könnte für viele wiederum interessant sein, mein Stilo. Denn das sei oft günstiger als ein Seniorenticket oder sogar ein Sozialticket. Das können Empfänger von Sozialleistungen beantragen. Sie erhalten darüber hinaus eine weitere Einmalzahlung von 100 Euro. Insgesamt würden sie damit aber bisher deutlich weniger Geld bekommen als die Berufstätigen, meint Annette Wippermann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen. Und diese Gruppe von Menschen, die den ganzen Tag eigentlich zu Hause ist, die sozusagen nicht... In einem fährt bekommen jetzt eine geringere Entlastung als Personen, die im Arbeitsleben stehen. Das ist völlig unverständlich. Dass Familien pro Kind einmalig 100 Euro bekommen sollen, ist nach Meinung von Wippermann viel zu wenig. Besser hätte sie es gefunden, Geringverdiener noch stärker zu fördern und Gutverdiener dagegen gar nicht. So hält sie es für Politik nach dem Gießkannenprinzip.
1: Die Bundesregierung will Bürger und Unternehmen entlasten wegen der hohen Energiekosten. Wie die Reaktionen darauf bei uns in Hessen sind, darüber hat uns Ursula Meier informiert. Zum ersten Mal in der Corona-Krise gibt es wieder ein volles Programm beim Kultursommer Nordhessen. Geplant sind in diesem Jahr 75 Veranstaltungen an insgesamt 50 verschiedenen Orten und natürlich sollen auch jede Menge Besucher kommen. Worauf die sich genau freuen können, berichtet Jens Wellhöhner.
3: Eine uralte Eiche, knorrig, wie in einem Märchen der Brüder Grimm. Wenn gleich Rotkäppchen um die Ecke käme, es wäre nicht erstaunlich. Hier unter der Hammundeseiche bei Friedewald im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt es im Im Sommer Bach unterm Blätterdach, erzählt Maren Mattes vom Kultursommer Nordhessen.
2: Zu diesem Konzert erscheinen wir im Wald auf einer Lichtung unter Bäumen, geben ein Konzert eine Stunde lang. Das Publikum bringt seine Klappstühle mit und wie im Märchen findet dieses Konzert statt, völlig ohne Technik. Und wie im Märchen verschwindet das ganze Konzert und das ganze Publikum nach einer Stunde wieder und Fuchs und Hase sagen sich dort wieder
3: Gute Nacht. Aber vorher spielt Violinistin Nina Osina Bach und mehr. Solche Klappstuhlkonzerte unter freiem Himmel an ungewöhnlichen Orten sind seit langem das Markenzeichen des nordhessischen Kultursommers. Das Publikum bringt dabei seine Klappstühle selber mit. Auch Susanne Selbert vom Verein Kultursommer Nordhessen liebt diese Konzerte.
2: Das ist etwas, was mein persönlicher Favorit ist. Also morgens um 5 Uhr auf dem Dörnberg zu sitzen und dort ein wunderbares Klavierkonzert zu hören, ist einfach etwas völlig Außergewöhnliches. Und das sind so
3: meine geheimen Favoriten. Am 12. Juni soll es stattfinden, das Klavierkonzert auf dem Hohen Dörnberg im Landkreis Kassel. Aber dieses Jahr wird es erstmals nach drei Jahren auch wieder Veranstaltungen in Innenräumen geben. Zum Beispiel das Konzert des Juliard String Quartetts aus New York am 14. Juni in der Stiftskirche Kaufungen. Weltstars, ausgezeichnet unter anderem mit dem Grammy. Allerdings ist ein Mitglied des Juliard Quartetts vor kurzem gestorben. Doch Intendantin Maren Mattes verspricht.
2: Das Juliard Quartett wird kommen, das ist ganz sicher. Im April wird es die Trauerfeier geben und danach gibt das Juliard Quartett bekannt, mit wem sie dann weiterhin musizieren werden. Aber es ist sicher, dass sie kommen.
3: Dazu gibt es Bratwurst und Bier. Herzhafte Kost à la Nordhessen ist auch eines der Markenzeichen des Kultursommers und zwar dieses Jahr eben immer vor den Veranstaltungen. Aber nicht nur Klassik ist geplant, sondern auch Jazz, Pop, Breakdance, ein großes Kinderprogramm sowie Konzerte und Lesungen mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie Axel Prahl, Esther Schweins und Annette Frier.
1: Volles Programm beim Kultursommer Nordhessen. Was die Besucher dort genau erwartet, darüber hat uns Jens Wellhöhner informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.